0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toca em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse... Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés. Moisés. na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, meus irmãos e meus irmãos, estamos nesse período tão lindo dentro da igreja. O tempo da oitava de Páscoa. Estamos na quinta-feira da Páscoa, da oitava de Páscoa. E estamos vivendo esse momento em que os apóstolos estão tentando compreender a ressurreição de Jesus. As mulheres haviam falado que tinham visto. Os discípulos de Maús haviam falado que tinham visto o Senhor ressuscitado, mas os apóstolos ainda não tinham visto. E, diante desta situação agora, eles estão ali no cenáculo, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, 35 a 48, é a continuação daquela passagem dos discípulos de Maús que vão correndo para avisar. Eles se deparam com os apóstolos e contam. E agora os discípulos estão ali, os apóstolos estão ali na, no cenáculo. E de repente, Jesus aparece. A primeira coisa que Jesus fala para eles é a paz esteja convosco. Mas por que, que Jesus falou, a paz esteja convosco? Porque eles estavam aflitos, estavam atormentados interiormente, estavam tristes com a situação, estavam com muitas dúvidas, como Jesus aqui se refere a eles. Por que, que vocês estão com dúvida no coração? As mulheres falaram, os dois discípulos de Emaús também vêm e dizem eles estavam confusos, mas como? Nós não vimos ainda. Então, Jesus disse, a paz, a paz esteja convosco. E aí Jesus relembra a eles tudo que ele havia falado antes. Ao mesmo tempo que os discípulos estavam com dúvida no coração, estavam meio que atormentados, eles ficaram alegres também, porque viram o Senhor ressuscitado, ali, na frente deles, Jesus agora vem e pede para eles, olha, veja, sou eu mesmo, pode tocar, pode ver, tendes aqui alguma coisa para comer, para que eles não imaginassem, que eram, imaginassem que poderia ser um, um fantasma, fantasma não, não tem como comer e fantasma não existe. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. E aí Jesus vai relembrando mais uma vez. São essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. E era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito suprimindo na lei de Moisés nos profetas e nos salmos. Se nós vamos olhar lá nos profetas, nos salmos, no livro de Moisés, que é uma referência que faz aos primeiros cinco livros do Antigo Testamento, quando nós vamos lendo, sempre ali tem uma referência, alguma coisa que faz referência a Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos ler com muita atenção e graças a Deus nós temos os santos padres, o magistério da igreja que nos auxilia, que nos ajuda na compreensão disso, de tudo isso. Mas, diante do que Jesus falou, o que eu queria trazer para vocês e também que serve para a meditação, que é para mim também, ali diz assim, que Jesus abriu a inteligência deles, para que eles pudessem entender a, as Escrituras. Meus irmãos, é Páscoa. Páscoa é um tempo novo na nossa vida, mas nós vivemos tempos difíceis. Muita confusão, meus irmãos. Isso é uma realidade. Parece que nós, católicos, estamos no meio de um grande bombardeio de palavras, de notícias, de coisas que vão nos confundindo. Não é verdade? Quantas vezes vocês já devem ter dito isso? Cada um fala uma coisa. Quantas novidades dentro da igreja. Quantas pessoas, aqueles que negam a ressurreição de Jesus. Outros estão negando a, a, as sagradas escrituras. Outros negam as verdades de nosso Senhor. Quanta confusão. Tudo isso para nos confundir. É preciso que nós nos coloquemos diante de Deus e preçamos a Deus isso. Senhor, abra a minha inteligência, abra a nossa inteligência, faz-nos entender, porque é muita confusão. E essa é uma verdade. É uma realidade Senhor, abra a nossa inteligência, mas como é que Deus vai abrir a nossa inteligência? Primeiro, através de uma vida contínua de oração. Nós precisamos rezar, precisamos rezar muito, precisamos rezar com as Sagradas Escrituras, precisamos rezar com o catecismo da igreja, com os ensinamentos que a igreja nos deixou no depósito da fé, para que nós não sejamos assolados por tantas mentiras e tantas confusões que nos fazem, que, nos ger, que gera dentro de nós, principalmente daqueles que não têm uma fé sólida, quando eu falo fé sólida, significa aquela solidez diante do ensinamento em que as pessoas falam e a pessoa ela não se deixa confundir porque ela tem tanta clareza do que é ser católico, do que a Igreja Católica sempre nos ensinou, do que os santos padres nos deixaram como ensinamento que elas não se confundem. Esse dia eu estava celebrando uma missa e eu estava dizendo o seguinte, que eu estou de cabeça feita. Falei assim, numa linguagem bem simples, para dizer o seguinte, que é, ninguém vai me confundir em relação à ressurreição de Jesus. Ninguém vai me confundir em relação a... A presença de Jesus na Eucaristia. Ninguém vai me confundir em relação a Nossa Senhora, como nossa mãe, como minha mãe, nossa mãe, como mãe da igreja, como intercessora. Ninguém vai me confundir em relação aos dogmas da igreja. E aqui eu quero dizer: os dogmas não mudam. O que é, é. Maria é virgem antes do parto. No parto e depois do parto, ela subiu ao céu, sim, ela foi ao céu, foi assunta ao céu em corpo e alma. Nossa Senhora não passou pela corrupção, ela é a mãe de Deus, sim, ela é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi concebida sem pecado original isso eu tenho claro na minha cabeça, no meu coração, ao ponto de que ninguém vai falar o contrário e vai me confundir. Ninguém vai me confundir. Eu já estou de cabeça feita. Pedir a Deus que ele abra a nossa inteligência é justamente para isso. É para que nós fiquemos com a cabeça feita ao ponto de qualquer ensinamento que contraria o que a igreja sempre nos ensinou, não vem a nos confundir. Vocês estão me entendendo? Nós estamos vivendo tempos difíceis. E o pior, meus irmãos, é quando essa confusão, ela não vem somente dos de fora, mas vem dos de dentro dentro das autoridades religiosas da igreja. Muita confusão. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, não, mas é muita confusão. Muitos ensinamentos vindo daqueles que usam mitra, daqueles que usam estola. Me desculpe, eu não estou aqui falando mal, mas... É uma confusão. E nós não podemos permitir que essas confusões tome conta de nós. Os discípulos estavam com muita dúvida e isso gera dúvida. Mas vai gerar dúvida em quem? Vai gerar dúvida naquelas pessoas que não têm uma base católica sólida. Então, as pessoas se deixam levar facilmente. Ah, não, mas foi o bispo que falou, mas foi o padre que disse. Então, se o bispo falou e aquele padre disse, está tudo certo. Bem, mas está batendo com o que as Sagradas Escrituras nos ensinou, nos ensina, está de acordo com o magistério da igreja que ensinou durante todos esses séculos e séculos da igreja, Está de acordo com o depósito da fé? Não. Então, se não está de acordo, então nós não podemos simplesmente acreditar. Como eu já disse muitas vezes para vocês, hoje a confusão é tão grande que quando alguém estiver falando sobre as coisas de Deus, é preciso conferir no catecismo da igreja. E eu digo para vocês, quando eu estiver falando confira, vai observar, porque pode ser que eu esteja gerando confusão no coração de vocês também. É preciso conferir. Estudem, meus irmãos, é muito sério. Estudem estudem o catecismo. Vão ali por temas. Ouve alguma coisa, ouviu alguma coisa, que vai, que você ficou em dúvida vai lá conferir no catecismo lá atrás no catecismo tem o um índice analítico pega lá a palavra aborto aí vai entender o que é que a igreja fala sobre o aborto aí lá tá, aí alguém está dizendo que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma que o teólogo tal, o exegeta tal, disse isso, aí você vai lá, vai no índice analítico do, do, do catecismo da Igreja Católica e veja lá quando fala da ressurreição, ali é a palavra, ali está o certo, ali se tira toda dúvida, ali se tira toda confusão, senão... Essa confusão que vem do inferno, porque quem é que confunde? Quem é que divide, senão o próprio demônio? Vem do inferno. E mais confuso ainda é quando sai isso de nós, sacerdote. Eu estou incluindo-me. Eu me incluo nessa situação. Porque pode ser que eu possa estar ensinando errado também. Então, confira. Confiram. Aí, Jesus abriu a inteligência deles para que eles pudessem compreender as Sagradas Escrituras, para que eles pudessem compreender o que a Igreja nos ensinou e nos ensina e Deus hoje precisa cada vez mais abrir a nossa inteligência mas para isso acontecer é preciso que nós peçamos é preciso pedir a Deus Senhor que eu não fique confuso nos meus pensamentos Senhor que eu não me confunda mas repito sem oração sem estudos, porque tudo isso inclui, sem o estudo da, da Sagrada Escritura, aqui eu não estou falando de você fazer exegese e nem fazer cursos de teologia, se você puder fazer até que é bom, não tem, não tem problema, mas tem que ver também quem é que está ensinando. E existem cursos muito bons aí nas internets, nas redes sociais. E tudo isso estudado, lido, guardado no coração fará com que todos nós não nos deixemos, não nos deixemos confundir pelos falsos ensinamentos. São Paulo já tinha dito que nos fim dos tempos os homens não iriam su é, suportar a sua doutrina iriam se deixar levar por fábulas por falsos ensinamentos e assim por diante hoje no dia nesse dia meus irmãos peçamos a Deus esta graça Senhor que nós não sejamos confundidos que não nos deixemos levar Senhor por esses ensinamentos errados que estão aí, eu me preocupo muito. Não sou eu, né? Muitos bispos, muitos padres têm se preocupado com esses falsos ensinamentos que têm entrado dentro da igreja e, e está entrando. Não é pela porta de fora, não. É pela porta, não é pela porta dos fundos, é pela porta da rua, da frente. E assim se fala, se diz, se nega, se nega a questão dos novíssimos, se nega hoje demais a questão do juízo final, do juízo particular, do juízo universal, se nega a questão do purgatório, se nega a questão do, do, do inferno. Não, não fala dessas coisas, não. Deus é misericordioso, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Se nega até a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde nós vamos parar? Mas, meus irmãos, é um tempo de prova. A igreja precisa passar por essa prova. Para quê? Para se ver quem é ou quem não é. É um mistério. Deus permite que isso aconteça para nós vermos quem é e quem não é. Essa história, todas as religiões salvam. Meu Deus do céu! Se todas as religiões salvam, então, o que foi que Jesus Cristo veio fazer aqui, meus irmãos? Se todas as religiões salvam, para que, então, o tríduo pascal que nós relembramos a morte de Jesus na cruz? E vocês viram lá quem participou da celebração da sexta-feira da paixão? Lá tem aquela oração universal que vai rezando pelos que não creem, que vai rezando por aqueles que estão afastados de Deus, por aqueles que ainda não encontraram o Senhor. Então, se nós estamos rezando por isso, então, se todas as religiões salvam, para que tudo aquilo? É, é um teatro. Ou simplesmente Deus está dizendo, cada um fique no seu lugar e está tudo bom? Não. Não é bem assim? Então, por que, que Jesus mandou os apóstolos pregarem para todas as nações? Inde por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Por que, que ele mandou pregar, então? Se todas as religiões salvam. Está vendo a confusão? Está vendo a dúvida? Não, meus irmãos. a religião católica é ela que através dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo leva através do do que Jesus nos ensinou, ele que disse essa é a minha igreja, é ela que agrega, é ela que traz todas as outras pessoas de outras religiões para cá, para que eles aqui entra o que Jesus falou aqui para que eles se convertam, sejam perdoados dos seus pecados. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciado a conversa, anunciados a conversão e o perdão dos pecados. A Todas as nações, as nações, as nações que não conhecem a Deus, as pessoas que criaram suas próprias religiões. É isso que Jesus está dizendo. Será anunciado o perdão dos pecados, a conversão. E ele disse, começando por Jerusalém, passando por todas as nações até chegar aqui no Brasil. Então, se Jesus está dizendo isso, aqui é no Evangelho de São Lucas capítulo 24, ali é, no versículo 47, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, tem que haver uma conversão para haver o perdão dos pecados, para que haja salvação. E isso é na Igreja Católica. A Igreja Católica é o farol. A igreja católica, ela é o sinal, ela é o sinal de conversão para as outras religiões, para as outras nações. Esse é o ensinamento da Igreja Católica. Aqui eu não estou falando mal das outras religiões, eu só estou dizendo que as outras religiões precisam se voltar para Jesus. E esse é o ensinamento da Igreja Católica. E eu estou falando para os católicos, para os católicos entenderem isso. Então não tem cabimento uma pessoa que é católica, que foi batizada na Igreja Católica, ela muda de religião, não tem cabimento. Isso é um retroceder estava no caminho certo e retrocedeu, deixa, saiu do catolicismo para se tornar um pagão, porque quem não é católico, né? quando Jesus fala anunciar aos pagãos, é isso, é um pagão, não conheceu o nosso Senhor, como é que nós saímos da igreja católica e agora vamos para essa ou para aquela religião? todos precisam vir, isto é palavra de Jesus, vou dizer aqui de novo assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome, no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso Jesus não está dizendo que a partir da ressurreição dele, agora os apóstolos vão pregar e vão dizer, olha, está tudo bem na religião que você está. Olha, Jesus falou que... É bom ficar aí, viu? Não, é para que ele se convertam. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo foi para Corinto para isso. Paulo foi para Tessalônica para trazer os que estavam lá, os pagãos, os que estavam afastados. Paulo foi para tantos outros lugares. Para Éfeso. Pedro evangelizou aqueles que estavam na Ásia Menor, os cristãos também que estavam sofrendo lá, ele, ele dando força. E aí nós encontramos, no decorrer das, da história, os, je, os jesuítas que foram para foram o Japão, foram para a China, foi para tudo quanto foi lugar, até que no Brasil, eles chegaram e encontraram aqui quem? Os índios com a sua religião própria. E aí nós temos os jesuítas que se dedicaram e levaram os índios à conversão e à conversão dos pecados. Eles foram batizados. Eles não chegaram aqui dizendo, não, está tudo bem, continue adorando a, a deusa, a lua, a jaci, o sol, as plantas. Não, anunciou Jesus Cristo, o Salvador, e se tornaram católicos. Parece que hoje está uma confusão tão grande que está dizendo assim, não, não precisa. Tem uma autoridade religiosa que disse que jamais iria batizar um índio. Como? Se foi ordenado para isso, para trazer para Deus, para trazer para Jesus. Peçamos, meu Deus, meus irmãos, a graça de que Deus possa abrir a nossa inteligência e tirar toda essa confusão existente os ensinamentos estão aí no depósito da fé proclamada e anunciada pelos apóstolos está nas sagradas escrituras no magistério da igreja na tradição da igreja nos livros, na vida dos santos ali está o verdadeiro ensinamento que não muda e que não vai mudar que, que não sejamos confundidos, que sejamos fiéis, que Deus nos conceda a graça da fidelidade. E como Jesus abriu a inteligência deles para compreenderem as escrituras, que Jesus abra também a nossa inteligência. Feliz Páscoa para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima.